2: Thema im Update-Podcast, der heutige Impfgipfel mit dem Blick auf die Impfungen von Kindern und Jugendlichen, die ab dem 7. Juni möglich sein sollen, unter der Voraussetzung, dass der Impfstoff offiziell für diese Altersgruppe zugelassen wird. Aber es stellt sich natürlich die Frage, ist das eigentlich notwendig, Kinder und Jugendliche impfen? Dafür spricht, es geschieht
3: zwar nur sehr selten, aber es kommt schon vor, dass auch Kinder schwer an Covid-19 erkranken. Und äh, manche leiden danach auch an Long-Covid, also diesen Spätfolgen einer
2: Corona-Infektion, die ja Wochen- oder monatelang andauern können. Christina Sartori ist das, Wissenschaftsjournalistin. Ihr Kontraargument hört ihr gleich auch noch. Und wir machen heute gemeinsam unsere Kippen aus und gucken uns an, wie das aussehen könnte, wenn Deutschland komplett rauchfrei wäre. Das fordert nämlich ein Bündnis aus 50 Hilfsorganisationen. Ganz konkret wollen die, dass Deutschland bis 2040 rauchfrei wird und fordern das hier.
0: Da wären etwa die Erhöhung der Tabaksteuer um 10 Prozent, und zwar pro Jahr. Ein Verbot von Zigarettenautomaten, ein Werbeverbot für Zigaretten, E-Zigaretten und solche Dinge. Also unterm Strich soll das Rauchen teurer und unattraktiver werden.
2: Mehr über dieses Bündnis und die Idee, Deutschland rauchfrei zu bekommen bis 2040, hört ihr gleich. Außerdem wird es richtig sexy hier bei uns im Update-Podcast. Denn wir schauen uns an, wie könnte eigentlich unser Datingverhalten aussehen, wenn die Pandemie irgendwann mal vorbei ist. Wird es dann richtig, richtig heiß, weil wir die ganze Zeit uns danach sehnen, uns endlich wieder anfassen zu können? Wird es ein Sommer voller Liebe, Sex und Zärtlichkeit? Wir gehen das gleich gedanklich durch. Auf geht's.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Heute großes Thema beim Impfgipfel, die Kinder. Und gerade eben wurde es verkündet, es ist beschlossen worden. Am 7. Juni sollen die Kinderimpfungen starten für 12- bis 15-Jährige. Also natürlich, wenn der Impfstoff zugelassen worden ist. Das ist natürlich erstmal die Voraussetzung dafür. Sollten Kinder zumindest erstmal ab dem 12. Lebensjahr möglichst schnell ein Impfangebot bekommen, Sobald der Impfstoff offiziell für sie zugelassen ist, ja oder nein? Oder reicht es vielleicht auch erstmal, die Erwachsenen zu impfen? Denn man muss ja sagen, vor allen Dingen ältere Erwachsene gehören ja zu den Risikogruppen. Das alles besprechen wir mit der Wissenschaftsjournalistin Christina Satori und wir schauen uns beide Seiten an, Pro und Contra Kinder impfen lassen. Ich würde sagen, wir fangen mit der Pro-Seite an. Was spricht denn dafür?
3: Okay, also dafür spricht, es geschieht zwar nur sehr selten, aber es kommt schon vor, dass auch Kinder schwer an Covid-19 erkranken. Und äh, manche leiden danach auch an Long-Covid, also diesen Spätfolgen einer Corona-Infektion, die ja Wochen oder Monatelang andauern können. Und, ähm, was auch dafür spricht, bei etwa einem von 1000 infizierten Kindern oder einem von 5000 Infizierten, das ist so ein grober Rahmen, da kommt es einige Wochen nach der Corona-Infektion bei Kindern zu einer Entzündung im Körper, die wird PIMS abgekürzt und die ist doch schon recht gefährlich. Also in Deutschland wurde das bei mehr als 300 Kindern bisher festgestellt und die meisten davon mussten auf der Intensivstation behandelt werden. Und für chronisch kranke Kinder kann eine Corona-Infektion gefährlicher sein als für gesunde Kinder. Also die Situation von chronisch kranken Kindern muss man, glaube ich, sowieso getrennt betrachten, mhm. wenn es um das Impfen geht. Was noch dafür spricht, in den Zulassungsstudien, die BioNTech schon vorgelegt hat und Moderna auch vorlegen will, da traten wohl keine gefährlichen Nebenwirkungen durch die Impfung auf und die Impfung hat gut geschützt.
2: Das war alles pro, jetzt geht's weiter mit Contra. Was spricht denn dagegen, Kinder ab 12 impfen zu lassen? Also in der Regel ist eine Corona-Infektion nicht
3: gefährlich für Kinder. Covid-19, PIMS, was ich da eben erzählt habe, dieses Entzündungssyndrom oder Long-Covid auch, das kommt bei gesunden Kindern nur sehr selten vor. Das heißt, der Nutzen ist für Kinder also sehr gering von so einer Impfung. Also nehmen wir mal als Vergleich einen Erwachsenen, der über 50 ist, da ist der Nutzen dieser Impfung viel, viel größer. Der hat ja ein viel höheres Risiko, dass Covid-19 bei ihm schwer verläuft, dass er Long-Covid bekommt, all solche Sachen.
2: Die Ständige Impfkommission, muss man sagen, die hat noch keine Empfehlung abgegeben, Kinder impfen zu lassen. Warum ist die STIKO denn da offenbar so zurückhaltend?
3: Ja, also die STIKO wird wohl erst in den kommenden Wochen entscheiden. Aber einzelne Mitglieder, die haben sich schon geäußert. Und die haben gesagt, wir haben noch zu wenig Daten. Also es ist gar nicht so, dass wir konkrete Bedenken haben, dass da irgendwas vorgefallen ist in diesen Zulassungsstudien. Wie gesagt, die sind nach dem, was man bisher weiß, gut verlaufen. Aber der Haken ist, es wurde doch an recht wenig Kindern getestet. Für BioNTech waren das so um die 1.500, Moderna wohl so um die 3.000 Kinder. Das ist nicht richtig viel. Um mal so einen Vergleich zu haben, für die Zulassung für die Impfstoffe bei Erwachsenen wurden die Impfstoffe an 30.000 oder sogar 40.000 Menschen getestet. Jetzt kann man sagen, okay, aber das ist ja der gleiche Impfstoff und den hat man jetzt schon bei Erwachsenen erprobt. Und da ist er ja sehr sicher. Aber Kinder sind nicht gleich Erwachsene. Und falls es wirklich, es kann ja sein, dass es seltene Nebenwirkungen gibt bei Kindern, die bei Erwachsenen noch nicht aufgetreten sind. Und die sieht man dann nicht in der Studie mit 3000 Teilnehmern. Da mhm. braucht man einfach mehr Teilnehmer, um solche seltenen Nebenwirkungen zu sehen. Und da haben eben einige Stigo-Mitglieder jetzt schon gesagt, naja, da wollen wir wohl mal mehr abwarten, bis wir mehr Daten haben. Weil man muss immer noch bedenken, für Kinder ist der Nutzen der Impfung eben sehr gering, also für gesunde Kinder. Und dann darf eben das Risiko auch nur sehr, sehr gering sein. Und das sieht man eben erst, wenn man deutlich mehr als 3000 Kindern den Impfstoff gegeben hat.
2: Du beschäftigst dich ja eigentlich seit Ausbruch der Pandemie wirklich intensiv mit Corona, mit den Impfungen und eigentlich mit allem, was ja. dazugehört. Ja. Wie ist deine ja. ganz persönliche Einschätzung zu dem Thema? Also ich finde, es ist wichtig, dass Kinder jetzt an die erste Stelle kommen,
3: priorisiert werden in Deutschland. Weil die haben bisher viel zurückstecken müssen in dieser ganzen Pandemie. Und für mich bedeutet das, Kinder müssen wieder mit ihren Freunden spielen können. Die müssen in die Kita gehen können und in die Schule. Und dafür, finde ich, müssen die Erwachsenen zurückstecken. Da müssen Maßnahmen greifen, damit die Inzidenzen weiter sinken, damit das Virus sich weniger verbreitet. Das würde ja Kinder auch schon schützen, weil je weniger Virus umherläuft, umso weniger gibt es auch Ansteckungen in den Schulen und Kitas. Und dann finde ich auch, Eltern sollten jetzt als nächstes geimpft werden. Die sollten priorisiert werden. Weil wenn LehrerInnen, ErzieherInnen und Eltern geimpft sind, dann schützt das ja auch die Kinder. Und dann hat man im Herbst vielleicht schon mehr Daten und kann wahrscheinlich wirklich sagen, okay, der Impfstoff ist sicher auch für Kinder und dann kann man die impfen. Wenn jetzt gesagt wird, na, wir brauchen aber doch eine Herdenimmunität, erstmal, die erreichen wir sowieso nicht ganz, ähm, nicht mehr in diesem
2: Jahr. Und außerdem, ich finde, für die Herdenimmunität müssen die Erwachsenen sorgen und nicht die Kinder. Das sagt die Wissenschaftsjournalistin Christina Satori über die Frage: Kinder impfen lassen, ja oder nein? Vielen Dank für das Gespräch und deine Einschätzung.
0: Deutschlandfunk Nova
2: Update. Es stinkt, ist ungesund und teuer. Drei Argumente, die einem dabei helfen können, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich habe es geschafft vor einem halben Jahr, erfolgreich, yay. Aber es gibt ein Bündnis, das will keine Einzelerfolge, sondern das große Ganze. Deutschland soll rauchfrei werden bis 2040, so die Idee von einem Bündnis, bestehend aus 50 Hilfswerken und Gesundheitsorganisationen. Darüber spreche ich jetzt mit Ann Sandmeier aus dem Deutschlandfunk Nova
0: Nachrichten. Sag mal, was steckt dahinter? Ja, dahinter steht ein gemeinsames Papier von wichtigen Forschenden in diesem Bereich. Federführend ist dabei das Deutsche Krebsforschungszentrum und mit dabei sind zum Beispiel noch das Deutsche Kinderhilfswerk, die Gesellschaft für Allgemeinmedizin und die Deutschen Lungen- und Herzstiftungen. Die haben heute dieses gemeinsame Papier vorgelegt, das heißt Strategie für ein tabakfreies Deutschland 2040. Und in konkreten Zahlen bedeutet das, die Quote der Erwachsenen, Raucherinnen und Raucher soll auf unter 5 Prozent gesenkt werden. Werden. Zum Vergleich, im Moment raucht etwa ein Viertel aller Erwachsenen in Deutschland.
2: Und wie soll das genau funktionieren? Was haben die sich überlegt?
0: Die Forschenden und die Organisationen appellieren da an die Politik und sehen die in der Pflicht. Sie glauben, dass man ihr Ziel mit zehn Maßnahmen erreichen kann. Die zähle ich jetzt nicht alle auf, aber mal die wichtigsten. Da wären etwa die Erhöhung der Tabaksteuer um zehn Prozent und zwar pro Jahr. Ein Verbot von Zigarettenautomaten, ein Werbeverbot für Zigaretten, E-Zigaretten und solche Dinge. Rauchverbote in der Gastro, auf Spielplätzen und im Auto. In der Gastro, das gibt es ja in vielen Bundesländern schon, aber eben nicht überall. Also unterm Strich soll das Rauchen teurer und unattraktiver werden. Ehrlich gesagt waren
2: die meisten Sachen jetzt alle irgendwie welche, die man schon mal gehört hat, ne?
0: Ja, richtig. Die meisten, das sind Maßnahmen, die schon mal in der Diskussion waren oder die es etwa im Ausland schon gibt, zum Beispiel in Australien. Dort kostet eine Packung Markenzigaretten, heute schon umgerechnet 19 Euro. Das Ach, hat der krass. Spiegel. Und in Frankreich, Belgien und Irland dürfen Kippen nur in unifarbenen, langweiligen Packungen verkauft werden, auf denen Schockfotos zu sehen sind. Und in Großbritannien, da gibt es seit Jahren den sogenannten Display Ban. Das heißt, wer dort Tabakwaren kaufen will, der kann das nur in speziellen Verkaufsstellen machen und die Zigaretten, die sind so weggeschlossen, dass man die gar nicht sehen kann vorher. Außerdem haben tatsächlich alle EU-Staaten schon vor Jahren die Plakatwerbung für Zigaretten abgeschafft. Nur in Deutschland, da steht das erst Anfang 2022 an. Also das heißt, Deutschland hinkt bei dem Thema total hinterher, oder? Ja, das zumindest sagen die Forschenden, die das Papier aufgesetzt haben. Also gerade was das Thema Plakatwerbung angeht, gab es da auch ein ziemliches politisches Hin und Her, bis dieses Verbot dann entschieden wurde. Gegenwehr gab es da vor allem von CDU-PolitikerInnen. Und Laura Grenf vom Deutschen Krebsforschungszentrum hat dazu dem Spiegel gesagt, dass das daran liegt, dass die Politik und die Tabakindustrie nach wie vor sie sich sehr nahe stehen und dass sich demnach CDU und SPD ihre Parteitage immer noch unter anderem von der Zigarettenlobby mitfinanzieren lassen.
2: Okay, dann gucken wir uns nochmal an, wie das bei den anderen Ländern war. Da hast du ja einiges aufgezählt. Haben die Maßnahmen da was
0: gebracht? Ja, Länder wie Australien oder Großbritannien, die sagen, ja, das hat es. Dort ist die Zahl der Raucherinnen und Raucher massiv gefallen. Und in vielen Ländern gibt es auch schon genau solche Pläne, wie das Bündnis ihnen jetzt für Deutschland vorgeschlagen hat, diesen Plan. Nur, dass die Ziele da eben von der Regierung festgelegt worden sind. Die Niederlande, die wollen etwa bis 2040 rauchfrei sein, genauso wie Finnland. Und die Regierungen Irland und Neuseeland, die haben sogar 2025 als Ziel.
2: Mehr als 50 Gesundheitsorganisationen und Hilfswerke fordern eine Verschärfung der Tabakpolitik in Deutschland und wollen das Land bis 2040 fast rauchfrei machen. Darüber haben wir gesprochen mit Ann Sandmeier aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Deutschlandfunk Nova Update. Wenn ihr als autofahrende Person in einer Großstadt wohnt, dann kennt ihr das Problem wahrscheinlich. Parkplatzsuche. Gerade abends nach Feierabend, das ist Krieg, Leute. Und am Ende 30 Minuten Rumsucherei, ja gut, dann stellt man sich eben doch in die zweite Reihe oder schräg in so eine Auffahrt oder so, dass man vielleicht das Gefühl hat, naja, da kommt man noch irgendwie so raus. Der andere kommt vielleicht auch noch aus seiner Auffahrt da raus. Hauptsache, man ist die Karre los. Ja, bis dann das Ordnungsamt kommt und einem einen Strafzettel ans Auto babbt. Passiert ja bei uns in Deutschland vergleichsweise seltener. In den Niederlanden zum Beispiel fahren sogenannte Scan-Fahrzeuge rum. Die erkennen falsch parkende Autos sofort und zack gibt es einen Strafzettel. Ganz automatisch geht dann direkt an den Besitzer des Autos nach Hause. Wäre das auch was für uns? Die Denkfabrik Agora Verkehrswende hat sich dieses Thema angeschaut, ein Gutachten dazu erstellt und der Projektleiter ist Wolfgang Eichinger. Können Sie mir sagen, wie genau funktioniert dieses Prinzip?
4: Ja, gerne. Also in Holland und auch in etlichen anderen Ländern in Europa ist ähm, das ist schon lange jetzt Praxis, also unter anderem auch in Frankreich oder sogar in Polen, dass ähm, die Städte nicht mehr jetzt Personal zu Fuß auf die Straße schicken, um diesen ja wirklich auch etwas missliebigen Job zu erledigen und Leuten zu sagen, sie hätten jetzt hier kein Parkticket oder so gezogen. Mhm. Ähm, stattdessen fahren da eben Fahrzeuge durch und die können ähm, über eine Kamera erkennen, anhand von den Kennzeichen der Fahrzeuge, ob jetzt für dieses Auto zum Beispiel ein Parkschein vorliegt oder es gibt ja auch so Bewohnerparkausweise, wo die Menschen, die da in den Straßen, in dem Gebiet wohnen, dann so einen Dauerausweis eigentlich haben. Und das ist mit dem Kennzeichen verknüpft und die Fahrzeuge zur Kontrolle und wird erkannt, dass hier ein Parkschein zum Beispiel fehlt. Dann wird eigentlich nur die Zentrale informiert und die schickt dann tatsächlich auch nochmal Leute, also wirklich zwei Kontrollpersonen auf die Straße um das nochmal gegen zu prüfen.
2: Okay, also damit da man hier will man auch sicher sein kann. Da will man auf Nummer sicher gehen. Sie haben gerade schon ganz angesprochen, es wird in einigen Ländern schon gemacht. Mit welchen Erfahrungen? Also wurden da möglicherweise äh, weniger Autos falsch geparkt am Ende sogar?
4: Ja, also wir haben ganz viel mit holländischen Städten zu tun gehabt. Also zum Beispiel ist es da die Stadt Amsterdam, mit der wir viel gesprochen haben. Und die Erfahrungen in Holland sind zum Beispiel so. Dass wir wirklich ähm, sehen, einfach die Zahl der Falschparker und vor allem der Schwarzparker, also das sind die, die nicht zahlen, die gehen ganz wesentlich zurück. So auf um die 10 Prozent heißt es dann in Holland. Und in Deutschland ist das größte Problem ja in vielen Städten erstmal, dass wir eigentlich viel zu viele Autos in den Straßen stehen haben. Also manche Bezirke in Berlin machen dann Parkplatzerhebungen und dann kommen so Sachen raus wie 113 Prozent Auslastung. Das heißt, 13 Prozent der Leute stehen einfach schon mal wirklich im Parkverbot. Mhm. Das geht ja dann auf Kosten eben von allen Leuten, die zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad unterwegs sind oder im Grunde auch ähm, auf Kosten der Leute, die sich im ordentlichen Parkplatz gesucht haben, weil die haben ja quasi dann die Zeit aufgewendet und die 13 Prozent, die dann noch kommen, ähm, denen ist es einfach egal, wo sie stehen. Und das mal auf 100 zu bringen, wäre schön, also nur mehr reguläres Parken und dann auch wirklich noch die Zahl derer äh, zu senken, die nicht zahlen fürs Parken. Das ist ja auch für den Einzelhandel zum Beispiel ganz wichtig dass diese Parkraumbewirtschaftung dann auch funktioniert und dass die Leute auch Gebühren bezahlen, weil nur dann verschwinden diese Dauerparker. Und das ist eines der größten Probleme, das wir haben in den Städten, dass die Menschen ihr Auto gar nicht bewegen. Ja. Also es steht dann einfach auch zum Teil wochenlang rum und davon hat ja wirklich gar niemand etwas, außer die eine Person, die sich halt dann zum Beispiel in einer Tiefgarage oder so spart.
2: Mhm. Jetzt ist das ja eine Überlegung, wenn man sagt, Scanfahrzeuge in Deutschland einsetzen, dann sagen bestimmt jetzt viele direkt, ja, aber was ist bitte mit dem Datenschutz?
4: Das ist ähm, tatsächlich eine sehr wichtige Frage. Und ich glaube, die Lösung dieser Technik kann auch nur funktionieren und akzeptiert werden, wenn Datenschutz gewährleistet wird. Aber die Erfahrungen im Ausland zeigen ja auch, das sind ja auch äh, Länder in der EU und die haben ja auch erstmal die gleichen EU-Vorgaben zum Datenschutz. Die können gewährleistet werden, offenbar. Gleichzeitig, ähm, manche Länder sind auch strenger als die EU-Regeln. Und auch in Holland hat zum Beispiel die Stadt Amsterdam tatsächlich achtmal dieses Konzept schon vor Gericht vertreten müssen, mhm. weil sie auch verklagt wurde von Datenschützern. Und ähm, sie hat achtmal Recht äh, bekommen, die Stadt Amsterdam, aber diese Prozesse auch dazu verwendet, um dieses Datenschutzkonzept noch besser zu machen. Und das ist auch wirklich richtig und wichtig. Also man soll nur so viele Daten tatsächlich erheben, wie man ähm, tatsächlich auch braucht. Und das ist eine wichtige Vorgabe. Und dann geht es eher darum, wo werden diese Daten gespeichert, wann werden sie wieder gelöscht. Und das kann man auch alles gut auch nachkontrollieren. Ja. Also Im Endeffekt, wenn bezahlt wird, bleiben keine Daten übrig. Und wenn kein Tagschein gefunden wird, dann wird einfach bis Abschluss von diesem Bußgeldverfahren werden diese Daten gespeichert. Aber das passiert ja auch heute schon. Also wir haben schon gesehen, dass viele Daten ohnehin heute erhoben werden und gespeichert werden der einzige Unterschied ist eigentlich, dass es nicht durch ein Fahrzeug erstmal ähm, gelesen wird.
2: Das sagt Wolfgang Eichinger von der Agora-Verkehrswende, hat das Projekt dazu geleitet. Wir haben uns angeschaut, wie diese Scan-Fahrzeuge in anderen Ländern unterwegs sind und ob das möglicherweise auch was für uns in Deutschland
0: wäre. Deutschlandfunk Nova Update in manchen
2: Ländern gibt es noch gar keinen Impfstoff gegen Corona. In anderen muss der Staat anscheinend seine Bürgerinnen und Bürger zum Impfen tragen. In den USA zumindest, da gibt es jetzt eine Impfmillionärin. Abigail aus dem Bundesstaat Ohio hat eine Million US-Dollar gewonnen bei einer Lotterie tatsächlich, bei der nur geimpfte Menschen mitmachen konnten. Das Ziel des Ganzen ist natürlich klar, dass sich mehr Leute in Ohio impfen lassen. Über solche Anreize spreche ich jetzt mit Caro Bredendiek aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team. Also eine Lotterie wie die jetzt in Ohio, finde ich, ist schon mal krass,
5: aber nicht das einzige Beispiel, ne? Nee, solche Impfanreize gibt es in mehreren Ländern. In Israel hat man in bestimmten Städten zum Beispiel Pizza oder Hummus bekommen als Gratis-Snack. Hm. In Russland gab es für einige Leute Einkaufsgutscheine. Aber in den USA ist es wirklich sehr weit verbreitet. Manche Supermarktketten zahlen ihren MitarbeiterInnen zum Beispiel Prämien, wenn sie sich impfen lassen. Oder bezahlen ihnen zwei Arbeitsstunden. Es gibt auch komplette Uni-Stipendien zu gewinnen. Das ist natürlich fett, weil viele AmerikanerInnen verschulden sich ja, um ihr Studium zu finanzieren. Und eine Airline verlost mehrere fünf Jahresfreitickets. Damit kann man dann bis zu 26 Mal für umsonst fliegen und zwar <lacht> egal wohin. Allerdings muss man sagen, diese Impfkreativität in den USA, die hat schon einen recht ernsten Hintergrund.
2: Weil es da vergleichsweise viele Menschen gibt, die skeptisch sind gegenüber den Impfungen. Ne? Hast du da genaue
5: Zahlen? Ja, Eine Umfrage vor ein paar Wochen erst äh, hat gezeigt, dass etwa 25 Prozent der erwachsenen US-AmerikanerInnen sagen, auf keinen Fall lasse ich mich impfen. Vor allem Männer, die die Republikaner wählen, sind impfskeptisch und Menschen, die in ländlichen Regionen leben. Deshalb ist das Impftempo in den USA auch langsamer geworden, weil eben schon viele von denen, die wollen, jetzt schon geimpft sind. Und mal so im Vergleich, in Deutschland ist die Impfbereitschaft in den vergangenen Monaten gestiegen. Gerade ähm, wollen nur 15 Prozent der Erwachsenen hier laut aktuellen Umfragen auf keinen Fall immunisiert werden.
2: Ja, bei uns gibt es ja eigentlich äh, erstmal eher ein anderes Problem, nämlich viele Leute wollen sich impfen lassen und prügeln sich quasi um den Impfstoff. Aber wären solche Anreize generell auch bei uns sinnvoll?
5: Das ist ein schwieriges Thema. Ne? Also erstmal muss man ja sagen, es gibt ja auch bei uns gewisse Vorteile, die geimpfte Menschen genießen. Das alles basiert ja auf der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass doppelgeimpfte Menschen eine viel geringere Wahrscheinlichkeit haben, zu erkranken, aber vor allen Dingen auch das Virus an andere weiterzugeben. Deswegen kriegen die an der Stelle eben Grundrechte zurück. Und schon das wurde ja in Deutschland sehr, sehr kontrovers diskutiert. Aber abgesehen davon, jetzt zum Beispiel mit Lotterien oder Freibier oder Gutschein zum Impfen zu locken, ist nochmal eine andere Sache. Georg Markmann ist Professor für Medizinethik an der Uni München und er ist zum Beispiel zurückhaltend beim Thema Impfanreize.
6: Letztendlich muss ja jeder Einzelne für sich die Entscheidung treffen, ob er sich impfen lassen möchte, angesichts des Nutzens, den er oder sie von der Impfung hat und angesichts der möglichen Risiken, die mit der Impfung verbunden sind. Und dieser wohlinformierten Entscheidung des Einzelnen stehen Anreize eigentlich eher entgegen.
5: Deutsche Städte und Kommunen und auch Unternehmen sind bei dem Thema bisher auch sehr zurückhaltend.
2: Und es ist ja auch so, dass schon bei der Grundrechte-Debatte manche Menschen gesagt haben, sie würden das als indirekte Impfzwangnummer wahrnehmen, eben wenn jetzt da Freiheitsrechte dran gebunden wären. Was ja größtenteils dann auch so entschärft worden ist, dass man gesagt hat, okay, es gibt immer noch die Alternative testen lassen bei sehr, sehr vielen Dingen. Aber ist es nicht auch bei Anreizen eine Gefahr, dass es vielleicht nicht nur als Belohnung, sondern eben auch mhm. als Druckmittel rüberkommt?
5: Das kommt wahrscheinlich darauf an, wie genau so ein Anreiz aussieht. Aber das grundsätzliche Problem sieht der Medizinethiker Georg Markmann auch.
6: Also wenn man zum Beispiel mit finanziellen Anreizen arbeitet, dann würde das natürlich auch eine gewisse soziale Schieflage haben. Denn dieser finanzielle Anreiz ist dann für Menschen besonders wirksam, die in Armut leben. Und meine Hauptbauchschmerzen liegen darin, dass man dort Menschen ähm, zu einer Impfung verleitet, ähm, die diese Entscheidung, sich impfen, zu lassen, dann eben nicht wohl, abgewogen, wohl informiert treffen, sondern aufgrund eines unsachgemäßen Anreizes.
5: Es gab auch schon mehrere wissenschaftliche Untersuchungen zu dem Thema finanzielle Impfanreize und da waren die Ergebnisse bislang auch recht unterschiedlich, inwiefern das die Impfbereitschaft wirklich nennenswert steigert. Die Höhe des Geldbetrags wäre wahrscheinlich schon entscheidend, aber ist ja dann auch die Frage, ob sich das dann lohnt.
2: Aber was ist, wenn wir so in ein, zwei Monaten vielleicht auch an einen Punkt kommen, dass die Impfkampagne abflaut? Also dass möglicherweise die Menschen, naja, nicht mehr ganz so offen sind wie
5: jetzt. Gibt es da auch Ideen, wie man da an die Leute wieder rankommt? Die gibt es zum Beispiel in Bezug auf Menschen, die vielleicht jetzt gar nicht impfskeptisch sind, sondern vielleicht eher keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben, weil sie vielleicht keinen Hausarzt haben oder auch einfach viele, viele andere Sorgen als jetzt Corona der Medizinethiker Georg Markmann findet, dass man die auch noch anders erreichen könnte als mit irgendwelchen Gutscheinen.
6: Wir wissen zum Beispiel, dass die Impfraten in Stadtteilen, in Wohnvierteln mit hoher Armutsrate deutlich niedriger ist. Ich glaube, dass da zum Beispiel eher es sinnvoll wäre, mit mobilen Impfteams in die entsprechenden Stadtteile reinzugehen und dort dann ganz niederschwellig ein Impfangebot zu machen.
2: Solche Aktionen gab es ja auch schon in mehreren Städten, ob jetzt in Vierteln mit vielen Sozialbauten oder auch speziell an obdachlose Menschen gerichtet mhm. zum Beispiel.
5: Genau, und in die gleiche Richtung geht halt auch, dass ähm, die BetriebsärztInnen äh, ab dem 7. Juni einsteigen in die Impfkampagne. Auch da werden vielleicht noch mal Menschen angesprochen, die ja keinen Hausarzt haben oder denen das vielleicht einfach zu mühsam war, sich einen Termin zu machen. Aber wenn sie dann ja, in der Mittagspause zusammen mit ihren KollegInnen mal eben hingehen können, dann sind sie vielleicht schon eher an Bord.
2: In den USA gibt es die erste Impfmillionärin. Die Infos über solche und andere Impfanreize hatte Caro Bredendiek aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Im Fußball-Europapokal hat erst das 22. Elfmeter das Finale entschieden. Im Endspiel der Europa League gestern Abend, vielleicht habt ihr es gesehen, Villarreal aus Spanien gegen Manchester United. 21 Elfmeter gingen einfach rein und dann war der Torwart von Manchester United am Ball. War dran und ja hat verschossen. Das war echt special. Villarreal hat damit die Europa League für sich entschieden. Durchs Elfmeterschießen. 11 zu 10 am Ende das Ergebnis. Aber wie lange kann man eigentlich Elfmeterschießen treiben? Also gibt es da eine Begrenzung? Klären wir mit Laura Duske. Sie ist nämlich Schiedsrichterin in der Fußball-Bundesliga der Frauen. 11 zu 10 nach Elfmeterschießen, das ist schon ungewöhnlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sind Ereignisse, die man nicht alle Tage hat, um es mal so zu sagen, ja.
2: Jeder Spieler, der quasi da auf dem Spielfeld mit drauf war, der hat einmal geschossen. Wie wäre das denn eigentlich weitergegangen? Hätte jetzt nicht der Torwart verschossen?
1: Die Regel besagt da, dass alle Spieler einmal den Versuch äh, unternommen haben müssen, bevor sie ein weiteres Mal schießen dürfen. Das heißt, wenn alle bei Abschiff der normalen Spielzeit zur Verfügung stehenden Spieler im Elfmeterschießen dran gewesen sind, wird man erst dann wieder eine neue Reihenfolge festlegen. Das heißt, bis zum letzten Spieler, die ersten fünf stehen sowieso schon vor Elfmeterausführung fest. Und danach geht es immer abwechselnd eins die eine Mannschaft, eins die andere Mannschaft. Und wenn alle Spieler dann einmal geschossen haben, würde man erst einen weiteren Spieler das zweite Mal schießen lassen.
2: Hat das denn eigentlich überhaupt gar kein Limit? Also angenommen, man hätte jetzt den 22. Elfmeter reingemacht, dann hätte man wieder alle durchschießen äh, lassen und es wäre dann, sagen wir mal, bei 44 immer noch kein Ergebnis da gewesen. Hätte man dann wieder von vorne angefangen oder gibt es irgendwann einen Stopp?
1: Nee, das würde man quasi bis ins Unendliche weiter treiben. Wobei das natürlich auch sehr unwahrscheinlich ist, dass es tatsächlich dann einmal so lange dauert. Ja. Aber äh, deswegen kann ja auch mit jedem neuen Spielerpaar ähm, der Sieg dann eingestrichen werden.
2: Mhm. Das heißt, wenn jetzt gestern der äh, Ball nicht verschossen worden wäre, also wir sagen, der 22. Elfmeter wäre jetzt reingegangen, wäre quasi alles wieder von vorne losgegangen, nur die Reihenfolge wäre eine andere gewesen.
1: Ja. Also man hätte sich da eine neue Reihenfolge überlegen dürfen. Ja,
2: ja. So würde ich es mal formulieren, ja. Als Zuschauerin finde ich ja Elfmeter immer total spannend, weil man einfach denkt so, bam, bam, bam. Es geht irgendwie Schlag auf Schlag, es ist irgendwie special. Wie ist das als Schiedsrichterin? Ist das auch was Besonderes?
1: Also die Elfmeter-Ausführung, ob jetzt im Spiel oder quasi am Ende eines K.O.-Spiels, ist auf jeden Fall auch für den Schiedsrichter eine besondere Situation weil da auch einfach ganz viel Konzentration erforderlich ist, um da alle Regelübertretungen auch mitzubekommen und die ganze Administration, die dann dahinter steht, das aufzuzeichnen, wer geschossen hat, ob er getroffen hat oder nicht. Und um dann halt auch festzustellen, ob die eine Mannschaft jetzt einen Sieg erzielen konnte. Mhm. Im
2: Vorgespräch hast du uns erzählt, dass jeder im Schiedsrichterteam eigentlich eine ganz konkrete Aufgabe hat, wenn es ums Elfmeterschießen geht. Wie teilt ihr euch da auf?
1: Also die beiden Assistenten sind ja einerseits auf der Torauslinie, um die Aktion des Torwarts mit zu äh, beurteilen. Der darf ja erst äh, nach der Ausführung von mit einem Fuß von der Linie runter. Der andere Assistent ist dann bei den restlichen Spielern, die entweder schon geschossen haben oder noch schießen werden, im Mittelkreis und hält die da beisammen und schickt halt immer die jeweiligen Spieler dann zur Ausführung, die auch gemeldet waren.
2: Das sagt Laura Duske, Schiedsrichterin in der Fußball-Bundesliga der Frauen. Wir haben uns angeguckt, wie lange kann Elfmeterschießen eigentlich gehen, nach dem 11 zu 10 im Europa-League-Finale gestern Abend.
0: Deutschlandfunk Nova Update wächst
2: ist Englisch und heißt, ich bin geimpft, klingt so ähnlich wie waxed. Das heißt, ich bin enthart, waxed und waxed, beides mit sehr vielen Xen geschrieben. Ist eine Art Meme für Erwartungen an diesen heißen Sommer. Führt uns Corona tatsächlich in einen Sommer der sexuellen Befreiung, meine Damen und Herren? Diese Frage wollen wir klären mit Deutschlandfunk Nova Reporter Stefan Beuting.
7: Im Netz scheint die Sache längst klar.
0: People have spoken and, Vax and wax and waxed is the official summer 2021 motto.
7: Vaxed and waxed, das ist die Vorfreude auf Reiseabenteuer und die neue Lust auf Sex.
0: Vaxed and waxed, baby.
7: Eineinhalb Jahre Pandemie, Abstand, Isolation, es reicht langsam.
8: Es gibt etwas nachzuholen.
7: Ja, denn da hat sich eine Art Druck aufgebaut.
8: Nicht, wir werden uns verhalten, als ob der Korken von der Sektflasche im Grunde fliegt.
7: Glaubt der Paartherapeut und Sexualforscher Wolfgang Krüger. Und tatsächlich stehen einige Anzeichen auf heiß. Beispiel Kondomabsatz in den USA. Allein im April plus 23 Prozent.
8: Das hat insgesamt dazu geführt, dass nicht nur das Toilettenpapier teilweise ausverkauft war, sondern wir haben gesehen, dass auch Verhütungsmittel und auch Sexspielzeug sehr stark nachgefragt wurde.
7: Corona als Sextrigger. Und jetzt scheint auch die Werbung nachzuziehen. Die Agentur Pattern 89 verzeichnet die Rückkehr der Intimität im Klamotten-Advertising.
5: Also eine Frau im hautfarbenen Body liegt auf einem Mann in Anzug, die knutschen mit sehr viel Zunge. Und drumrum sieht man äh, auch so Knutschen und äh, viel nackte Haut.
7: Herrenmode-Werbung per Orgie. Knutscherei beim Jeans-Label. Es wird heftigst rumgemacht. Für Wolfgang Krüger passt das. Er sieht darin den bildlichen Ausdruck eines tief verwurzelten Gefühls.
8: Also wir haben in allen Krisenzeiten das Phänomen, dass man einen Wunsch hat nach Sexualität.
7: Die Psychologieprofessorin Ashley Thompson nennt das Terror-Management-Theory. Sex dient hier als Ventil, um mit der Angst umzugehen, mit dem Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit. Wolfgang Krüger sagt, das sei auch schon bei früheren Krisen so zu beobachten gewesen.
8: Es ist also nicht nur eine Kompensation quasi für Langeweile oder dass ich mich spüre, sondern es ist quasi die Möglichkeit, mich in einer Form intensiv zu spüren. Und in dem Augenblick ist natürlich die Angst, die ich habe, dass mein Leben bedroht sein könnte, in diesem Augenblick weg.
7: Wenn die Krise den Wunsch nach Sexualität verstärkt und wenn Begegnungen nun wieder möglich sind, dann müsste es im Sommer ja mega losgehen. Aber die Sache scheint dann doch etwas komplizierter.
8: Zu mir kommen momentan unendlich viele Singles, die eine große Sehnsucht haben nach Liebe und gleichzeitig eine große Angst vor Nähe.
7: Von den 18 Millionen Singles in Deutschland, sagt Krüger, seien zwei Drittel, also 12 Millionen, sogenannte Übergangssingles. Die suchen eigentlich gerade eine feste Partnerschaft.
8: Die Singles haben ganz besonders gelitten.
7: Die neue Wächst and wächst bewegung das ist die eine Seite. Auf der anderen stehen diejenigen, die noch mit pandemiebedingter Verunsicherung kämpfen, die Zeit noch gar nicht so richtig verwunden haben.
8: Also ich habe die letzten Monate erlebt, dass vor allem Singles zu mir in die Therapie kamen. Singles, die sich gewünscht haben, endlich eine Partnerschaft zu haben. Und die gleichzeitig merken, dass sie davor zurückschrecken, weil sie Partnerschaftserfahrungen hatten, die nicht gerade positiv waren. Und die den Wunsch hatten, in der Therapie einmal diese Bindungsängste aufzuarbeiten.
7: Dass der Post-Corona-Sommer in einer einzigen Orgie enden wird, das suggeriert die Werbung. ExpertInnen wie Ashley Thompson und Wolfgang Krüger kühlen die Erwartungen etwas ab. Was sie aber feststellen, ist eine Art Qualitätsschub. Zu beobachten in etwa der Hälfte der festen Beziehungen bei PartnerInnen, die miteinander gut im Gespräch sind. Bei ihnen sei die Beziehung vertieft und der Sex sei besser geworden.
8: Und dann haben wir aber die anderen 50% der Paare, wo wir erlebt haben, die Beziehungen wurden schwieriger, weil es eine Zwangsnähe gab. Aber auch diese Beziehungen werden aufatmen, wenn man wieder einmal mehr sich mit Freunden treffen kann, wenn man wieder in der Lage ist, die normale Beziehungsgleichung, was Nähe und Autonomie anbetrifft, zu haben. Und insofern stehen wir eigentlich vor Zeiten, dass die Sexualität im Herbst dieses Jahres erheblich besser werden wird.
2: Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting war das mit einem Ausblick auf den Sommer. Möglicherweise ein heißer Sommer voller Liebe, Sex im Dating-Game, wenn es die Inzidenz zulässt.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
6: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de